0: Stürme und Überschwemmungen auf der einen Seite, Trockenheit und Hitze auf der anderen. Extreme Wetterereignisse nehmen zu, die Klimakrise ist nicht mehr zu leugnen. Was aber können wir noch ändern und wie wird sich das auf unseren Alltag auswirken? Darüber diskutieren wir heute im TT-Studio. Herzlich willkommen! Bei uns zu Gast ist Georg Kaser. Er ist Klima- und Gletscherexperte und ist Mitglied im Weltklimarat. Danke, dass Sie zu uns aus Südtirol gekommen sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Sie leistet Überzeugungsarbeit abseits der Akademien. Anna Perktold ist Mitglied der Innsbrucker Abordnung von Fridays for Future. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Herr Kaser, die Bilder... Der letzten Tage Überschwemmungen in Deutschland, über 170 Tote, etliche werden noch vermisst. Auch in Österreich, in den Niederlanden, in China hat es Überschwemmungen, Überschwemmungen gegeben. Gleichzeitig trocknen ganze Regionen im Westen von Amerika aus. Ist das die neue Realität?
1: Das ist sicher eine Durchgangsrealität. Es wird schlimmer werden wenn wir nicht ganz, ganz sofort die Treibhausgasemissionen auf Null reduzieren und dann uns bemühen, möglichst viel noch herauszubringen aus der Atmosphäre.
0: Die, Treibhausgase die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, das ist doch erklärtes Ziel der Regierung, wird da genug getan?
1: Noch habe ich nichts gesehen, außer Pläne.
0: Außer Pläne haben Sie nichts gesehen. Die Pläne, Pläne die Sie sind kennen... Zum Teil gut. Die Pläne sind zum Teil Aber gut. Sie
1: müssten, wir haben nicht mehr viel Zeit. Es muss in den nächsten Jahren passieren. Wir haben nicht mehr 10, 20, 30 Jahre Zeit. Es muss in den nächsten ein, zwei, drei, fünf Jahren passieren. Sonst ist es zu spät.
0: Mhm. Wenn wir diese uns selbst gesteckten Ziele erreichen, bedeutet das dann eine Umkehr? Oder haben wir jetzt den Weg, den wir eingeschlagen haben? Also müssen wir uns an solche Wetterextreme gewöhnen? Bleiben die dann?
1: Ja, Wetterextreme sind ja etwas, das, das regional unterschiedlich auftritt und nicht überall zugleich, aber wir wissen, dass sie zunehmen. Wir haben Wetterextreme wie die Hitzewellen, die großräumiger passieren, die können wir relativ gut dann analysieren auf die Ursache hin. Niederschlagsereignisse sind meistens kleinräumig, die sind nicht so einfach oder nur unter großem Aufwand irgendwo analysierbar, aber die diese Extremereignisse oder auch die Waldbrände oder die, die Hitzephasen, wie es jetzt gerade wieder im Norden von Sibirien stattfinden, das ist ein bisschen weit weg, ja. das interessiert uns nicht so sehr, aber die sind viel, viel dramatischer noch und die äh, werden zunehmen. Ja, die haben äh, zugenommen, wir haben ja auch die, den Energieinhalt der Atmosphäre oder des Klimasystems immens nach oben getrieben. Der damit verbundene globale mittlere Temperaturanstieg ist um vieles schneller gegangen jetzt, als es noch vor fünf, sechs Jahren ausgeschaut hat. Wir hatten in Paris mit 0,8 Grad Celsius, das ist der Ausdruck des energetischen Zustandes, zu tun. In der Zwischenzeit sind wir in diesen, wenigen, in diesen sechs Jahren auf 1,2 gegangen. Also das geht wahnsinnig schnell und wir reden, dass wir das bei 1,5 stoppen müssten. merken aber jetzt bei 1,2 schon, dass wir Auswirkungen haben, die alles andere als lustig sind.
0: Alles andere als lustig. Wie sehen Sie denn die Zukunft jetzt auch hier in Tirol? Wie schaut es aus mit Tourismus und Landwirtschaft? Worauf wird man sich denn da einstellen müssen?
1: Ich glaube, es gibt jetzt zwei verschiedene Perspektiven. Die eine ist, ich will jetzt etwas dagegen tun. Und dann muss sich die Emission von Treibhausgasen sehr, sehr schnell auf Null reduzieren und das wird Auswirkungen haben auf alle Bereiche der Gesellschaft und zwar massive. es war eine massive Umgestaltung der Gesellschaft. Wenn wir das nicht tun, weil wir glauben, ja, wir hätten eh noch ein bisschen Budget übrig oder sonst irgendetwas, dann wird uns das um die Ohren knallen. Ob das dann jetzt in Tirol, und ich rede nicht von Überschwemmungen, da gibt es verschiedene Komponenten, die zusammenspielen. Da wird ja jetzt politisches Kleingeld draus äh, geschlachtet, auf die wildeste Art und Weise. Es geht darum, dass wir Niederschlagsereignisse haben, die dann potenziell zu solchen Überschwemmungen führen, weil etwas schlecht oder anders verbaut worden ist. Aber es geht um die atmosphärischen Ereignisse. Und wenn ich jetzt höre, dass in China innerhalb von einer Stunde 20 Zentimeter Niederschlag gefallen sind und das auf eine große Fläche, dann sind das Wassermassen, die Tirol nicht vertragen würde. Da würden die Berge kommen. Das ist nicht, dass dann irgendwo eine ruhige Überschwemmung ist, wo ein bisschen Hochwasser in den Kellern ist, das wird weggeschwemmt werden. Das ist, ist für Tirol nicht vorstellbar und da braucht man sich auch keine Gedanken über Tourismus oder sonst noch etwas machen.
0: Das heißt, man muss vorher, jetzt Wo würden Sie den Hebel ansetzen? Sie haben schon gesagt, die Treibhausemissionen müssen gesenkt werden.
1: Ja, wir wissen ja, wo die Treibhausemissionen herkommen und da muss man massiv eingreifen. Und das bedarf einer ganz, ganz dramatischen, massiven, radikalen Veränderung unseres gesellschaftlichen Können Sie das Stums. ein bisschen
0: ausführen? Sie haben ja auch gesagt, das wird dann jeden von uns im Alltag betreffen. Was schauen bedeutet Sie, das konkret?
1: Wie schaut unser Leben dann ich, aus? Wenn ich heute mit einem kleinen Auto fünf Kilometer fahre, dann habe ich einen Kilogramm CO2 emittiert. Das bedeutet für das Eis der Gletscher fünf Kilogramm am Ende weniger Eis. Können Sie sich ausrechnen? Ja. Also alles, alles muss heruntergefahren werden. Und es geht nur über massive Einschränkungen des Energieverbrauchs.
0: Mhm. Diese massiven Einschränkungen im Energieverbrauch werden natürlich auch jeden Einzelnen von uns
1: treffen. Natürlich, natürlich, sehr, ja. Aber man kann sich ganz gut darin zurechtfinden, wenn man von gewissen Dingen Abstieg nimmt.
0: Ist das dann nicht der Verlust eines Wohlstands? Viele Wissenschaftler und Experten sehen darin, orten darin eben diesen Verlust.
1: Ja, das hängt davon ab, was ich unter Wohlstand verstehe.
0: Der aktuelle, die, der aktuelle Lebensstandard, der ja bei uns in Österreich der doch sehr hoch ist. ein
1: Wohlstand, der Energiekonsum Tag und Nacht äh, äh, exzessiv betreibt, der wird aufhören müssen. ja
0: Das heißt, wir werden uns also an Verzicht gewöhnen müssen. Frau Bergdold, Sie sind 22 Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist das etwas, mit dem Sie leben können, Verzicht? Wie schaut das bei Ihnen aus? Wären Sie bereit, auf Flugreisen zu verzichten, auf Autos zu verzichten, den Fleischkonsum einzuschränken? Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, wir junge Menschen sind durchaus bereit, Änderungen ähm, anzugehen und Änderungen in unserem Lebensstil auch zu machen. Ähm, für mich bedeutet das nicht unbedingt sofort Verzicht, ähm, sondern die Nutzung von Alternativen. Und wenn diese Alternativen gut ausgebaut sind, wenn die leistbar sind und nicht kompliziert, dann hat es für mich umso weniger mit Verzicht zu tun. Und meiner Meinung nach geht es auch nicht ähm, nur darum, dass man selbst auf gewisse Dinge verzichten soll, sondern es geht darum, dass die Politik, die, die Wirtschaft, die Rahmenbedingungen schafft, damit das für den einzelnen Menschen leichter ist. Oft wird die Verantwortung der Klimakrise auf einzelne Menschen äh, abgewälzt. Äh, es wird gesagt, die, die Individuen müssen, äh, müssen handeln, müssen verzichten, müssen sich Bambustandwürste zulegen und weniger Autofahren. Und das stimmt auch alles. Aber verantwortlich ist eigentlich die, die Politik, die uns die Rahmenbedingungen schaffen kann.
0: Herr Kaser, wie sehen Sie das, alle Individuen, die Summe der Einzelteile ist mehr als das Ganze, heißt das immer, wie sehen Sie, wo sehen Sie die Verantwortung mehr bei den Einzelnen oder bei global agierenden Konzernen oder muss dann die Politik einfach die Rahmenbedingungen stecken?
1: Wenn ich etwas auf null setzen will, dann brauche ich alle Hebel, die zur Verfügung stehen. Jeder einzelne. Jede Gemeinschaft, jeder Entscheidungsträger, und mit Entscheidungsträger meine ich nicht nur politische Entscheidungsträger, sondern wirtschaftliche, religiöse äh, Gemeinde, auf Gemeindeebene, in allen Strukturen äh, müssen mitspielen, sonst geht das nicht. Wir haben eigentlich nur die Chance, dass wir, den, es geht, am Ende geht es um einen gesellschaftlichen Wandel, den wir schaffen müssen, äh, wenn wir ihn nicht schaffen, dann wird er schon passieren. Die Frage ist nur, ob wir es bei Design oder bei Disaster hinkriegen. Es wird passieren.
0: Dieser gesellschaftliche Wandel ist etwas, das auch Fridays for Future immer fordert. Fühlt sich die junge Generation von der Politik gehört und ernst genommen?
2: Nein, wir fühlen uns eigentlich nicht wirklich ernst genommen, weil WissenschaftlerInnen sagen seit Jahrzehnten äh, voraus, welche schlimmen Folgen uns erwarten, wenn wir nichts gegen die Klimakrise unternehmen. Ähm, und wir sehen das in den letzten Jahren, die Treibhausgasemissionen, die sinken nicht, die steigen. Und... Ähm, zahlreiche Umweltschutzorganisationen wie auch Greenpeace oder Extinction Rebellion und wir Fridays for Future, wir fordern seit Jahren und werden aber nicht gehört, sondern es gibt oft nur schöne Worte, ähm, Pläne, aber in der Umsetzung fehlt noch zu viel.
0: Was würden Sie sich konkret noch wünschen von der Politik in Österreich
2: oder auch auf Landesebene? dass die Treibhausgase so rasch wie möglich gesenkt werden, am besten Netto-Null bis 2030. Es braucht eine ökosoziale Steuerreform an gesellschaftlichen Wandel, um dieses Steuer herumzureißen, um unsere Erde und auch das Vorbestehen der Menschheit zu, zu retten. Es geht wirklich um, um uns, um unsere Zukunft und das sollte man nicht
0: leichtfertig aufs Spiel setzen. Herr Kaser, Gernot Blümel, Finanzminister Gernot Blümel, hat zuletzt angekündigt, in einer Pressekonferenz letzte Woche, dass ab nächstem Jahr die CO2-Steuer großes Thema sein wird. Ist das ein Hebel, bei dem man ansetzen muss?
1: Das ist schon mal ein großes Wort, weil CO2-Steuer will ja eh schon seit Jahren niemand mehr in den Mund nehmen oder Steuer überhaupt. Er hat es wieder getan. Er hat es wieder getan, das finde ich mutig. Ich weiß nicht, was er für ein Kalkül dahinter hat. Ich glaube, das Problem ist, dass so um das Jahr 2007 herum, herum ein fatales Narrativ äh, entstanden ist, auf das sich Wissenschaftler geeinigt haben, in äh, ich würde jetzt fast sagen, unter Druck der nationalstaatlichen globalen Regierungen, und zwar das, dass wir noch ein CO2-Budget hätten. Das kann man schon ausrechnen. Es geht leicht auszurechnen, dass also man sagt, wenn wir bei 1,5 stehen bleiben wollen, haben wir noch so viel CO2 zu vergeben. Bei 2,0 so und so viel. Aber das eine ist, dass äh, das ein, ein, eine, eine Reaktion verursacht hat äh, im Gefühl, wir haben ja eh noch etwas zu vergeben. Und das Zweite ist, dass man nicht be begriffen hat, dass man schon viel zu viel vergeben hat, dass es auch bei 1,2 Grad, wie wir jetzt merken, einfach, ich wiederhole mich, nicht mehr lustig ist. Und ob es jetzt in Tirol zwei, äh, 20 äh, Zentimeter Niederschlag in einer Stunde gibt oder in 24 Stunden, ist genauso katastrophal. Oder irgendwo anders, das kann man nicht vorhersagen, aber das wird sich häufen, solche Ereignisse. Das in China war ja nicht in einer, in einer üblichen Regenregion, sondern in einer Region, die von diesen Problemen nichts kannte. Und jetzt ein Niederschlag, den wir uns gar nicht vorstellen können.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, die Mengen, die zuletzt in China gefallen sind, die könnte der Tiroler Boden gar nicht schlucken. Warum ist das so? Ist das naturgegeben oder liegt das am Bodenverbrauch? Was, was spielt da, welche Parameter spielen damit? mit?
1: In dieser Größenordnung ist bereits Natur gegeben. Wir haben ja kaum flache, dicke Böden, die sehr viel Wasser aufnehmen können. Es hängt natürlich auch von der Vorgeschichte ab. In China hat es ja vorher schon tagelang geregnet. Das ist voll, da geht nichts mehr. Und wenn wir das noch in steil geneigte Hänge hineintun, dann rinnt das nicht nur oberflächlich weg, sondern nimmt die Hälfte vom Berg mit.
0: Das bedeutet, äh, Tirol wird in Zukunft immer wieder weggeschwemmt? Ich will mir das
1: gar nicht vorstellen, was dann passieren würde. So ein Niederschlagsereignis mhm. über Tirol, das ist nicht mehr vorstellbar. Mhm. Die Folgen sind nicht mehr vorstellbar.
0: Das klingt nach, nicht nach einem optimistischen Bei Blick ein in eine Zukunft. Bei ja.
1: Desaster und so ein großes Desaster. Okay. Da nützen alle Verbarungen nichts mehr.
0: Wie ist Ihr Blick in die Zukunft? Nach Optimismus klingt das nicht.
1: Naja, mein Blick in die Zukunft ist länger schon der, dass ich sage, wir fahren auf einen Baum zu und haben keine Chance mehr, uns zu überlegen, ob wir links oder rechts vorbeifahren. Also weder Optimismus noch Pessimismus, sondern nur mehr schnell, schnell reagieren und ich versuche halt auf das aufmerksam zu machen. Ich meine, ich habe, ich habe nicht wahnsinnig viele Werkzeuge in meiner Hand. Ich bin kein Aktivist, ich bin das und das und das nicht. Das Einzige ist, dass ich wissenschaftlich kompetent bin und das erklären kann, ja, aber das ist nicht das, was immer gehört wird. Ich versuche es trotzdem weiterhin.
0: Aktivistinnen haben Sie ja heute an Ihrer Seite. Ist das vielleicht auch etwas, das Corona jetzt mitunter verändert hat, dass die Politik gelernt hat, mehr auf Wissenschaftler zu hören? Haben Sie das gespürt in den vergangenen Monaten oder bleibt das in Ihrem Forschungsfeld aus?
1: Es, es, das muss man sich jetzt anschauen, was in den nächsten Monaten und ein, zwei Jahren passiert. Die Hoffnung ist da, aber wenn man genauer hinschaut, dann ist ja auf die, auf die Virologen auch nicht immer gehört worden, sondern man hat halt nach tagespolitischen Stimmungen entschieden und Meldungen hinausgelassen, die äh, uns halt von einer Welle in die nächste, so zielsicher, wenn wir jetzt in die vierte gehen werden, so äh, ist man schon in die dritte und in die zweite, da muss man sich gar nicht vorstellen, das kann es nicht mehr geben, darf es nicht mehr geben. Was war? Sofort ist mir hineingewandert. Wieder. Die Virologen haben genau gesagt, was zu tun ist. Und insofern ist nicht nur die Politik, ich meine, die Politik ist ja nur ein Spielball der Gesellschaft. Die können ja nicht wirklich etwas entscheiden, außer Diktatoren irgendwo. Die sind ja sehr stark von der Wirtschaft abhängig. Ich glaube, dass die Wirtschaft eigentlich da ist, wo der Hebel am stärksten umsetzbar ist. Wenn die Wirtschafter und Wirtschafterinnen verstehen würden, was zu tun ist, und zum Teil tun sie das, es gibt solche, die das begriffen haben und es geht nicht nur um irgendwelche technischen Reduktionen von CO2, es geht um einen gesamtgesellschaftlichen Wandel, weil wenn ich nur den Energieverbrauch und das CO2 äh, den Ausstoß zurücknehme und alles in die äh, Wasserkraft setze, das ist ja der Tote der Gewässerökologie, die Wasserkraft, die ist nicht gratis. Auch die Windkraft ist nicht gratis, auch die Solarpaneele äh, sind nicht gratis, äh, ökologisch nicht gratis. Wir müssen wirklich einen massiven gesellschaftlichen Wandel durchgehen, auch im Sinne einer sozialen Abfederung des Ganzen, einer sozialen Gerechtigkeit, und zwar einer globalen... Das ist ja nicht ein Österreich-Problem. Das ist ein, ein global soziales, gesellschaftliches Problem, wo wir die Chance haben und, und wissenschaftlich die Hebel ja lange schon aufgezeigt haben. Das ist ja nicht erst heute. Nur irgendwann einmal werden sie ineffizient werden. Da brauche ich keine Werkzeugkiste mehr, wenn, wenn der Installateur nur mehr vom Wasser verschüttet wird, um das in Analogie zu stellen. Dann kann man die beste Werkzeugkiste haben.
0: Eine ja, schöne, schöne Bedarf, dass äh, die Wirtschaft mit an Bo ins Boot zu holen, ist das auch eine Aufgabe, die Sie für die Mitglieder von Fridays for Future sehen? Wäre das eine Idee? Ich glaube, Fridays for Future, normalerweise jetzt ist es eher still geworden rund um Corona, aber normalerweise ist man ja jede Woche am Demonstrieren in der Innsbrucker Innenstadt. Wie könnte das ausschauen demnächst, vielleicht auch mal vor den Unternehmen?
2: Wir adressieren auch öfters die Wirtschaft, da diese genauso verantwortlich ist und an den großen Hebeln sitzt. Und es ist notwendig, dass auch, sich, auch die Wirtschaft sich verändert. Und Fridays for Future wird auch weiterhin demonstrieren. Wir sind noch da, obwohl es im Corona-Jahr auch um uns etwas ruhiger geworden ist. Von den wöchentlichen Streiks haben wir ein bisschen abgelassen. Da diese jetzt nicht mehr so die große Aufmerksamkeit erzeugen, wie, wie es vor drei Jahren der Fall war, sondern wir wollen uns jetzt auf eher große Aktionen fokussieren, wo wir viele Menschen erreichen und der Politik zeigen können, dieses Thema ist einer großen Bevölkerungsgruppe sehr wichtig.
0: Wo kann man sich bei Ihnen melden, wenn man Interesse hat, mitzuwirken? Gerne. Auf unserer
2: Website findet man die E-Mail-Adresse. Wir sind auf den sozialen Kanälen vertreten und freuen uns immer über Unterstützung, über tatkräftige Menschen, die Lust haben, sich
0: zu engagieren. Fridays for Future in Innsbruck. Herr Kaser, wäre das auch was für Sie? Wird man Sie vielleicht auch da mal bei einer Aktion antreffen?
1: Ich war schon bei Aktionen dabei, aber ich versuche, mich in den Hintergrund zu stellen. Äh, außer außer äh, man organisiert das so, dass irgendwo meine kleine Speerspitze sinnhaft eingesetzt wird, ohne sie dabei zu beschädigen. Ich muss ja aufpassen, was ich tue. Wenn ich zum Aktivisten werde, dann bin ich als, als Wissenschaftler nicht mehr glaubwürdig oder es wird beschädigt. Also muss ich schauen, dass ich immer als Wissenschaftler und Experte, wo auch immer stehe und da äh, gehe ich ja mit irgendeiner politischen Partei, äh, stelle ich mir irgendwo hin, wenn ich das sagen darf und wenn das gehört wird, was ich sagen äh, will und sagen muss. Und genauso ist bei Fridays for Future. Aber die Fridays for Future sind ja im Prinzip ein, ein, eine geniale Erfindung sozusagen, weil sie ja sich ganz, ganz stark am, am wissenschaftlichen Wissen orientieren. Das ist ihr, ihre, ihr Halt, ihr Rahmen. Wenn Sie den verlassen, dann werden auch Sie Schwierigkeiten bekommen und in eine ideologische Ecke gedrängt werden. Und das haben Sie erfolgreich seit Herbst 2018 abgewehrt. Sie sind das geblieben, was Sie sind. Sie sagen, wir sind Sprachrohr dessen, was uns die Wissenschaft sagt. Und bitte tut etwas. Und das reicht nicht, wenn es politisch machbar ist. Es muss äh, das sein, was notwendig ist.
0: Bitte tut etwas, das ist der Aufruf an alle. Frau Bergdold, wie sehen Sie denn in die Zukunft? Voll Optimismus oder voll Sorge?
2: Voll Hoffnung. Wir junge Menschen bei Fridays
0: for Future, wir haben die Hoffnung,
2: dass wir das nur schaffen können, dass wir es das Ruder herumreißen können und hoffentlich eine positive Zukunft vor uns haben. Doch Eben, die, die Zeit drängt. Wir müssen wirklich jetzt was machen. Die Zeit war schon vor, vor Jahren und der nächstbeste Zeitpunkt ist jetzt. Und da können wir nicht mehr warten. Es geht jetzt langsam nicht mehr. Und deswegen fordern wir immer weiter von der Politik, solange bis was passiert.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen fürs Kommen ins Studio. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.